0: Dolores de Radio, donde el conocimiento es reflexionado y los datos que conocías podían tener otra lectura. Dolores de Radio, con Walter Calais y Navi Mangosta. Te esperan, sin discursos almidonados. Dolores de Radio, todos los miércoles a las 20 horas, por Kakan 90.3, una radio para analizar el desconcierto mundial. Aquí comienza. Dolores. De radio. qué lindo, qué. Te llenaron de
1: problemas de este mundo cruel y febril. Walter Calé. La vida
2: es corta y vale la pena. Y hay mucho porque son A mi mangos. Es jueves y prendiste la radio, nena. Y no te quiero, yo mentí. Según algunas críticas.
1: Dolores de Radio
3: Muy buenas noches, queridos amigos A una noche más de Dolores, Dolores de Radio
1: Con el señor David Mangosta Buenas noches Walter Calé Buenas noches América Buenas noches Mundo por Internet
3: muy bien, muy bien. Estamos acompañados por las manos mágicas del Pulpo Gutiérrez. <risas> Gutiérrez. No, no era no, 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 no. <risas> <risa> Gutiérrez. Gustavo Ley. El Pulpo Gustavo Ley. Que con sus dedos mágicos deja pasar la música, los efectos, etc. En este momento. Y el alcohol también, porque nos está desinfectando. ¿Sabes qué? Entré y me eché un chorro en los ojos y... Así que en este momento estoy haciendo a ciegas el programa, Navi.
1: Bueno, pero está desinfectado.
3: Sí, sí, eso sí. No lo voy a contraer a través de los claro. ojos. Eh, creo que la visión tampoco. <ríe> Muy bien. El programa de hoy se las trae, ¿no es así? Porque me parece que estamos eh, por tocar terrenos eh, difíciles claro. para algunas susceptibilidades. Pero bueno, a nosotros nos interesa llamar la atención.
1: Vamos a hablar de las pseudociencias. ¿Ah? Y, y aledaños, ah, puede ser. Ah, muy muy bien. No, sí. digo, a, eh, extenderlo a quizás algo que no esté considerado ni siquiera una pseudociencia, ¿no? Pues una brujería o.
3: sí, 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 por supuesto, esto es como una piedra arrojada a una estanque ¿no? <risa> Se van prolongando ondas claro. y no sabemos a dónde van a parar.
1: Claro, eh, porque digo, quería extender no, que a, a otras eh, artes adivinatorias, ¿no? Que eh, no son eh, ni siquiera consideradas seducidas. Son una cosa ahí, no sé, como, como estarían. Eh, oh, opa.
3: Bueno, vamos poniendo en clima. Ahí está, sí. Bienvenidos entonces a este apartado de Dolores de Radio.
1: Estamos aquí con el señor Santiago Gutiérrez. Él sí es Gutiérrez.
3: Gracias, querido amigo. Hoy vamos. Eh, yo sé que ustedes me habéis contratado para. Bueno, proponerles cuáles han sido mis investigaciones.
1: Claro, vamos a hablar, por ejemplo, de la astrología. Apa. Vamos a hablar, por ejemplo, de la homeopatía.
3: Bueno, sí, vamos a tocar bastante, bastante temas y vamos a comenzar también por una definición, como solemos hacer, como sí. para, para tener un terreno seguro donde firmarnos y poder afirmar lo que afirmamos. Bien, 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 bien. Vamos entonces con un temita musical, ¿le parece, Navi? Sí, señor. Vamos una más. Chumbawamba.
0: Cagán.
2: But does it bollocks not compare to our people matter?
0: el desorden. www.cacanfm.com.ar o en CACAN FM 3834 717188 y 3834 670065. <música>
3: Estamos de regreso tras este temazo y la voz profunda, el 4, del locutor. No sé cómo hace para llegar a esos niveles, a esos decibeles, pero bueno. El tema es pseudociencias. Sí, señor. P-S-E-U-D-O, pseudo. Es decir, aquellas ciencias, o consideradas ciencias, pero apócrifas, digamos. O sea, claro. están fuera del canon establecido lo que es ciencia. Para comenzar a hablar, estaría bueno, por lo menos, qué sé yo, que veamos lo que comúnmente se entiende por ciencia, ¿no es cierto? Ciencia es aquella disciplina que tiene un objeto determinado y un método determinado con el cual estudiar ese objeto y que a su vez puede establecer leyes universales. Por ejemplo, aunque parezca quizás una tontería, pero eh, no todos consideran a la historia como una ciencia porque Mira. no se pueden establecer leyes universales.
1: Ah, claro, entonces es como una disciplina... Es una
3: disciplina, exactamente. Claro. No sé incluso si a, acá me van a volar palos por todos lados, pero la psicología misma, no sé si se puede llamar ciencia, aunque tiene un método específico, un objeto determinado, pero establecer leyes universales, bueno. Pero hay una discusión enorme sobre eso. Claro. Pero sí están dentro de lo que es considerado el canon establecido, ¿por Por su rigor. Una de las características de la ciencia es su rigor y sobre todo conocer las causas.
1: Claro, 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 y el método que usted nombró, ¿no? Ese método, digamos, que justamente es como un protocolo que a seguir para determinar algo, ¿no? Y, y eso es lo que estas pseudociencias no tienen. Son como unas especies de, de estudios, porque sí se hace estudio de astrología, o sea, se estudia antro, eh, astrología, pero el tema es que... Es indeterminado eh, la aseveración de ciertas cosas a partir del estudio ese. Digo, eh, la gente que es atraída por el, por el horóscopo... Yo me río porque la verdad, yo, usted sabe que yo soy muy escéptico, ¿no? Sí, y hay sí, gente sí. que todavía lee su horóscopo en el diario. Yo no sé si lo hace porque realmente quiere que le advierta cómo va a ser su día...
3: Bueno, justamente hoy yo leí lo mi horóscopo por una,
1: Lo hace por una cuestión así de curiosidad A ver, o un, una especie de morbo A ver Pero bueno.
3: justo leí mi Orozco porque esta Ajá, manera Y, ¿y me decían, decía Tenga cuidado porque van a poner en tela de juicio sus creencias Acertaron,
1: <risa> Acertaron, ¿no? Acertaron, ¿no? <risa> bueno, eh, acá en la televisión Últimamente viste repiten mucho Cuando hacen esos programas que editan cosas, ¿vio? Eh... <risa> Esas dos astrólogas que predecían lo fantástico que iba a ser el, el año 2020. No sé si las vio. No, no, no. Dos personas que son así como unas astrólogas, que no, según la carta astral del año 2020 de Argentina y del mundo inclusive, no, uno va a andar por la calle libre, va a ser el año de los viajes. El año de que todo el mundo se va a encontrar.
3: Sí, Se sí, me encontró encerrado
1: no, y, y lo repiten que la economía mundial va, dice, va a dispararse, va a dispararse, no, pero para, para para positivamente decían ellos. Nada
3: que ver, o sea. No, nada que ver. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que trabajan con probabilidades. Lo, y, y efectivamente, el virus este rompió todas las probabilidades. Claro. Hay un cuento de Borges. Que se llama el jardín de los senderos que bifurcan.
1: Ah, bien, bien. Bueno, si sí, hablamos de eso, ¿no? Claro, lo,
3: lo hablamos una vez, donde se presentan eh, las infinitas posibilidades ante una elección. ¿Qué pasa con esta gente? Establecen un, un parámetro general. Claro. Con lo cual, eh, obviamente, cualquiera de nosotros se puede sentir identificado. No sé, por ejemplo, poner. Eh, eh, este va a ser un mes donde usted eh, va a encontrar aquellas cosas que más estaba buscando. Claro. Bueno, o sea, todos estamos eh, dispuestos a encontrar <risa> aquello que más estamos buscando. Esas generalidades.
1: ¿es sí, eso, eso es parte, inclusive. A mí lo que me parece peligroso de estas pseudociencias, digamos, que uno escribe en el diario, digo, alguien tiene que estar encargado de esa parte. No creo que sea un astrólogo precisamente, podría ser, pero me parece que es cualquier uno de los periodista, gener, eh, generalista que ahí dice, bueno, escribí bo, el, el, la parte esta y él escribe eh, lo que quería decir, lo peligroso es cuando cuando se aprovechan de la de, por ahí de la, no sé, de la
3: de la monomía de la gente de claro,
1: la, de la confianza, de la confianza. ese es el tema, porque no, no, no es muchos dicen, muere por la ignorancia no, no, no es cuestión de eso, sino que uno está poniendo una confianza le está creyendo porque alguien te lo está aseverando Pero, y eh, ahí es Claro, no,
3: precisamente para afirmar lo que usted dice, Navi eh, Esto deja fuera de, de los estratos, digamos eh, Cualquier tipo de conocimiento o cultura que una
1: tenga Porque no claro. se
3: trata de, de gente que no ha estudiado Exacto. La que le cree o que acepta claro. estas cosas como verdaderas De
1: hecho, usted sabe que, que muchos dirigentes políticos Importantes a nivel mundial e histórico Tenían su propio astrólogo ¿No? como diciendo así, alguien que le iba y, y ellos consultaban en algún movimiento importante que iban a hacer en la vida, en su vida política que la vida de un político este, eh, afecta a la vida de los demás y no sé, bueno, acá mismo tenemos a, no sé, el caso de eh, que Isabel Perón no, que con López Rega. Con López Rega. El brujo. Claro. Y bueno, también Hitler tenía un séquito, se dices de así, de, justamente de astrólogos.
3: Sí, sí. Y, y aparte eran encargados de trabajar ciencias ocultas. Exacto. Eran eh, sí, sí, bastante sí. más esotérico, claro, y como, más perversos. Claro, digamos.
1: gente que quería, eh, a ver, eh, sería comunicarse con espíritus y espíritus que son eh, poderosos. E inclusive que, bueno, que se aliarse con esos eh, con esos espíritus, bueno, para tener más poder. Sí,
3: obviamente. sí, es sí. una, una, una búsqueda de un poder que es territorial, digamos. Claro, de claro, algún modo, claro. Así, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pero estas eh, que usted llamaba, recién que nombraba las eh, astrólogas, yo recuerdo hace mucho tiempo, bueno, justo me acordé, había en Córdoba una que salía en el diario que se llamaba La Bruja Pop. ¿Cómo? La Bruja Pop. Pop, sí, porque era muy canchera. Entonces <risa> ella... <risa> Ella largaba su horóscopo claro. y era, era... ¡Upa! Ahí está. Uno está llegando un mensaje de la bruja pop.
2: Una maldición. Sí.
3: ¿no? Bueno, gracias. Y, y era, bueno, bueno, era bastante cáncer Pero yo me recuerdo que eh, cuando yo estudiaba cine, hicimos un documental con mis compañeros y tuvimos que entrevistar a algunas de estas ah, mujeres. ¡Qué interesante! Sí, a estas mujeres astrólogas. Y muchas tenían títulos de licenciadas.
1: Claro, hay una... Inclusive hay, hay lugares donde se, se titulan, digamos, estas personas. No no son... Uno cree que por ahí uno... Digo, por ahí Uno cree que no se estudia en un lugar serio. Claro, no,
3: pero bueno, parece que, que sí. bueno eh, Aquellos que anden buscando la licenciatura, bueno, tal y imprenta Jorge... Que pueden pedir ahí los diplomas Le ponen el nombre y la fecha que quieran
1: Bueno, vamos a hacer una pausa sí. ah, Porque Bueno, hemos extendido esta presentación
3: Pero vale la pena Porque sí, es esto me lo dijo el horóscopo
0: Kakan fm 90.3 Kakanfm.com.ar Bienvenido queridos
3: amigos a este programa de 2x4, el, el Firulete. Esta noche nos vamos a encontrar con un intérprete canjenque, un intérprete que ha tomado clases en la academia de tango y letristas.
1: ¿Cómo le va Edmundo Gobercin? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Yo he tomado en la academia Che Godoy, se llama. Che Godoy. Ah, mire usted. Así se llama la academia, ¿no? No lo
3: tenía eso en los papeles que me habían presentado. Che Godoy. ¿Sabes qué? Eh, me, nos han llegado Muchísimas preguntas de nuestros oyentes tangueros, de los chochamus de acá, de la zona. Tratando de indagar cómo se construye una letra de tango. ¿Cuál es
1: el tema principal del tango? Mire, el desamor, por supuesto, hay que haber sufrido mucho en la vida. Yo sufrí mucho, ¿no? Mire, eh, mi corazón está hecho... se lo he tirado a los perros.
3: No me diga, se le nota en el rostro que también parece que lo han tirado a los perros. Y, y dígame, además
1: eh, Entonces es una cuestión Experiencial El tango Por supuesto, por supuesto mijo Mire, yo acá En esta letra por ejemplo En esta letra que tengo acá Acá hablo cuando yo era apenas un purrete Y he fracasado Porque me enamoré de la mujer más vieja del mundo ¿No? Pero, Había ¿no? una diferencia de edad importante Pero yo, claro Como era un, un joven apasionado, creía que eso no no iba a importar en esta relación.
3: ¿Usted no creía en la diferencia de edad como un impedimento no, para, nada. para
1: llevar adelante ese amor? Para nada, yo tenía 15 años apenas y él tenía 98. ¡A la mierda. ¡Mire! Sí. Y escribió esta letra del tango,
3: sí. ¿nos la puede cantar por, por favor? Supuesto. Ha venido acompañado por los guitarristas de la Academia Troilo y Medán. Quiero cantarle al amor Quiero cantarle a la vieja A esa momia pastosa Que me llena la oreja Ay, pebeta Ay, pebeta jugada, Se te cae la piel Pebeta de
0: nada. Ahora también nos puedes escuchar por www.caganfm.com.ar
3: Radio regresa tras este sketch
1: de tan, Che Godoy,
3: <risas> Tanguy, tan tan ¿cómo es? Tan tan ah, tan. le
1: mandó ahí usted. Sí, le mandé cualquiera.
3: Bueno, eh, Navi, hemos hablado de la astrología, la hemos hecho quedar muy bien. Sí, eh, sabe que me, a mí me llama la atención, usted sabe que me gusta muchísimo esta cuestión de los símbolos. Eh, me gusta investigar, eh, leer sobre ello. Ya lo hemos comentado en alguna oportunidad. Eh, siempre hemos tenido oportunidad, digamos, de, de charlar sobre esto, sobre la cuestión de la importancia de los símbolos. Y entre las cosas que se mencionan en los símbolos está la cuestión del tarot. Eh, el gran Jung se ocupó muchísimo de estas... De estas este, de la investigación sobre las car cartas del tarot. Hay un libro muy interesante, anónimo, pero prologado por un gran teólogo, que es Hans Hurs von Baltasar Bien. Qué nombre, papá, ¿no? Para...
1: ¿No es? Von no Baltasar No es Walter
3: Calais, pero bueno, por ahí va. Y se llama Los Arcanos Mayores del Tarot, donde hace un... un un análisis desde cierta visión Arcanos son secretos, ¿verdad? Secretos, mistéricos, sí, claro. sí, sí, exactamente y bueno, trata de eh, dar algún tipo de explicación desde cierto punto de vista teológico de la simbología de, de las cartas del Tarot eh, porque en realidad parte desde esa base y si quiere le hago una pequeña reseña de cómo surge esto de las cartas como para que lo vayamos charlando así bueno. y ya entrar al tema de la adivinación
1: Bien. Cuéntale la
3: leyenda. Ah, volvió el personaje de... Sí, sí, el español. <risa> el español. Que la historia del Tarot se remonta a las primeras décadas del siglo XIII. Ajá. Así es, cuando los mercaderes del Mediterráneo...
1: 400. Re...
3: Exactamente, recorrían la extensa ruta de seda. Obviamente sabemos que es China, Persia y África. El primer mazo de cartas conocido en Occidente se lo conoció como Mamluk recién en el siglo XV en Europa a los naipes estos se les incorporó un quinto palo porque tenían cuatro Ajá. los triunfos de este modo las figuras eran casi las mismas que en la actualidad conocemos como los 22 arcanos mayores del tarot pero lo interesante de esto, bueno hay todo un raconto de, de por dónde pasa son 78 cartas eh, 22 triunfos numerados del 1 al 21 más el loco que es una carta que no tiene número pero recién empezó a tener eh, otro uso muchísimo más adelante Que es el uso adivinatorio Y es ahí donde nos queremos nosotros detener sí. Si efectivamente es posible establecer un conocimiento cabal de lo que es el futuro No solamente en base a ciertos artilugios adivinatorios Sino si es posible adivinar el futuro Yo recuerdo sí. que... Eh, creo que Aristóteles decía que si uno conoce el futuro, no lo puede cambiar porque si lo cambia no sería el futuro no sé si se si entiende sí, la sí, lógica
1: sí, es sí, una lógica muy interesante y, sí. y
3: fuerte eh, y debatible, claro. pero es muy interesante entonces, eh, las cartas empiezan a, co a cobrar una, una personalidad fuera de la que tenían en su origen que quizás tendrían que ver más con esa conexión con lo trascendente en realidad como todo símbolo claro. todo símbolo implica esa conexión con lo trascendente pero estas ya empiezan a bajar y a, a manejarse dentro de ámbitos un poco más eh, pedestres
1: claro, mire yo, usted me conoce sabe que yo soy muy escéptico eh, pero podemos hacer como una, no sé si una, si una clasificación podría ser de, lo, de todas estas, eh, de estas artes En que funcionan o no funcionan Y hay personas que dicen No, yo creo O a mí me ha funcionado Y otras dicen No, yo no creo Y a, a mí no me ha funcionado el, te, el tema es que Yo lo que creo Que si hay una buena divina Y, y, y ha acertado muchas cosas Yo lo que creo Que si hay personas Que tienen un, un, una capacidad Para leer las preguntas Y las personas Digo, si es bien intencionada, lo que hace con el tarot o con cualquier otro método, lo que hace es, es usarlo como una, como una vía, como un vector, por decirlo así, sí. para, para poder hacer esa lectura, ¿no? Si alguien te está preguntando, mira, quiero que me digas si acepto ese trabajo o no. Entonces, esas personas que hacen la adivinación, si es buena, ¿no? Si es buena, me refiero, si... si si es esas personas que... No, no, si eso se, te acierta todo. Es una persona que sabe leerte muy bien. Bueno, hay un tipo
3: de caracterología que manejan ellos y está muy bien ejemplificado en un libro de Ordier, no sé si lo conoce. Que no, un, usted me comentó alguna vez. Un mentalista argentino excelente, donde él explica precisamente que esta gente eh, estudia las caracterologías de las personas y en base a eso eh, sabe más o menos por dónde ir encarando la cosa. Claro. Y, y, y utilizan lo otro como un mecanismo, digamos, claro. de enganche.
1: Lo mismo pasa con, por ejemplo, eh, por eso yo siempre me, me, a ver, me conecto con lo que mm. es así, mm, que puede ser dañino, digamos, a la persona que confía en ese tipo de, de, de artes. Es, es que cuando ya está, cuando poco le confías cosas como la salud, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Cosas que con un pase mágico te puede sanar un, no sé una enfermedad muy que los médicos no han podido.
3: Recuerda usted el caso de los eh, médicos filipinos. Claro, ¿Qué? que
1: operaban cánceres así, eh, con las manos, simplemente claro. se limpiaban las manos con alcohol y hacían la operación y que todo un, era una farsa. Y era toda una farsa. Y ¿sí? mucha gente, claro, dice que se sentía mejor después de eso, claro, es el efecto placebo que todas estas cosas eh, producen, inclusive la medicina tradicional, digo, tradicional, la medicina química, digamos, también... Vamos al médico y después de que el médico hicimos la consulta, ya creo que nos sentimos un poco mejor, ¿no? Sí, Porque sí. el tipo no, nos diagnostica tal cosa y nos da, no sé, que tomemos tal pastilla. Sí, hay una
3: carga psicológica muy grande que juega claro, claro. poderosamente. ¿no? Inclusive,
1: eh, usted sabe que eh, hay gente que dice, no, ese médico es bueno. Viste que empieza también a calificarlos de bueno o malo, ¿no? A, lo, a los médicos. Muchas veces lo que tienen los médicos buenos es que justamente te tratan, te preguntan a nivel humano. No, claro, no, no son claro. una máquina de, de. No son un paciente, sino son claro, una
3: persona frente a él.
1: Claro, que te está diciendo me pasa esto, y él capaz que inclusive hasta te diga que tu mal se puede, se puede, digamos, más, ¿no? Lo, lo, yo creo que las la personas, los médicos más jóvenes, digamos, están, están más eh, Piensan en eso que, que muchas de las enfermedades están asociadas a cuestiones psicológicas, ¿no? Digamos, están asociadas. Sí, no sí, siempre sí. lo mismo, pero digamos, efectos psicosomáticos en muchos ¿no? de los es. males que eran tradicionales, ¿no? Como el asma o la gastritis, digamos, claro, que claro, son sí, los más sí. comunes.
3: Sí, el hombre es una unidad. Bueno, y en, en, dentro de, digamos, para continuar con el hilo de las de estas pseudociencias adivinatorias, sí. eh, también está, por ejemplo, el ching que es un libro milenario sí. de la China, sí, 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 sí. antiquísimo, que tiene una gran carga moral. Y sin embargo también se lo utiliza con, con ciertas inclinaciones adivinatorias. No sé cómo andamos de tiempo, la No, a que ir
1: a, a un temita musical. Ah, pensé que a casa. Listo. No, okay. Muy bien. Chitas. Vamos.
3: Chitas,
0: chitas. CACAN FM 90.3
2: Espera, pues ya Carnaval, carnaval, yo fico triste cuando llega o carnaval. Saludos, Melodía. Vamos lá.
0: Cacán FM, somos 93. Buenas noches,
1: amigos. Buenas noches, América y el mundo. Estamos acá en Cinemateca. ¡Video Bay! ¡Video Bay! ¿A dónde? ¿A dónde estamos? Eh, gracias a Dios, ¿no? Estamos acá ante un representante del doblaje, ¿no? Del doblaje de, de unas series de, de películas que iban a salir, que iban a salir de toda la historia, de la historieta argentina. Y lamentablemente, bueno, este por cuestiones políticas, este, económicas y demás este, vicisitudes, no se logró. Pero están ahí los pilotos, ¿no? Pero está con nosotros el señor Raúl Carlitos Basterrica. Señor Raúl Basterrica, perdón. Este, ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo
3: está usted, señor? ¿Cómo anda usted? Me, le agradezco que me haya traído acá a su programa. Eh, ya tengo 78 años yo.
2: claro Y claro, claro. bueno,
3: jamás me han hecho un
1: reconocimiento... Es que nunca salió, no. No, yo, lo, yo lo, por una entrevista que bueno, que pero viene... yo
3: he sido un gran doblador, he hecho grandes doblas casi. así. ¿Usted se recuerda al, al, a Pelusa, el que hace los doblajes de hijito? Sí,
1: claro, claro, bueno, a él sí le lo yo, yo le enseñé a él. Ah, claro, él hace de la de, claro, claro, de todo. claro, Yo eso. le
3: enseñé, yo le daba los trucos al tipo y bueno, y, ¡Oh, ahí está. ¡oh, oh, oh, oh! Se llenó de. ¡Oh, oh, oh, oh! <risa> bueno, ¿eh? así es, Pelusa. Ese, exactamente. sirve, <risa> 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 todo. Así. Claro, claro. Bueno, y...
1: bueno pero él, él es famoso y. Justamente yo tuve. Yo tirado, Claro, él se concretó, ¿no? Varias tiras, películas. Claro, eso, sí. ¿no? Pero, sí, yo he, es más, he hecho mucho doblaje. obra de Laura de, de hacer del largrucho, pero la voz sola en los cumpleaños ahora. Este. ¿Ah, sí? Sí, sí. mira usted cómo se tiene, la prevoca, tiene 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 largrucho no sé. a la miseria, ¿no? Y yo. Bueno, escucha pues un muñequito ahí. Bueno, escuche volvamos a lo nuestro. Sí, la dígame. cuestión es que. Eh, ¿Usted de qué persona que hizo? A ver, le digo, porque yo sé que había una. Una, una película de Don Nicola, un italiano que vivía en la boca este. claro, yo hice, ¿Usted, a ver, usted yo hice el, el, el corto ese sí. ¿ustedes recuerdan
3: que el primer corto que hubo acá eh, animado era Wuppa en apuro?
1: sí, sí, bueno, claro. yo hice
3: Don Nicola eh, sin apuro <risa> ¿cómo hablaba Don Nicola? y Don Nicola hablaba como un así, era una cosa así a ver es eh, un poco me le un es un
1: poco cerrado su italiano no desde qué parte de Italia lo... bueno tuve
3: problemas yo con el con la gente que no entendía yo, lo que yo le decía <risa> Y
1: parece ya, que acá tenemos un oyente que es italiano, justamente pregunta en qué está hablando el señor. Es del sur de Nápoles. <risa> ah, claro, dialecto muy cerrado. Claro, muy cerrado. <risa> Entonces,
3: <risa> bueno <risa> había otro personaje también sí. de
1: de, esas, de esos mismos eh, de ese mismo editorial, que era eh, el profesor Bambufoca ¿Se acuerda? Era el profesor Babu Foca era, era como el tutor de Capicúa que él lo claro, no hablaba. No del, del ¿Y cómo
3: hablaba Mamufoca? el
1: profesor Babu Buka? Uy, sí. Yo soy el profesor Babu Foca. <risa> y ahora voy a, a a vamos. Pero el profesor Babu Foca era una especie de genesi. ¿Usted eh, eh, así lo interpretó usted? El que por eso
3: me han pateado del, del programa no parece claro. que no cuadro mi personaje claro porque yo sí. trato a ver yo trato de, de entender la psicología del personaje claro y, y bambufo bueno ya ese nombre ya me aparecía claro, no
1: Indica pero indicaba <risa> pero entonces... bueno por último ya por último eh, y viniendo más acá había un personaje que se llamaba el cazador
0: ¿No? Sí. Un,
1: personaje, Era bravo un personaje. El casado. maldito. Un personaje maldito que él vivía inclusive en las iglesias abandonadas, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo hablaba el cazador?
3: Yo, yo cuando, cuando lo vi, ahí sí. nomás me vino la voz me dijo:
2: No, 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 yo no pienso hacer eso. No, no,
3: no, 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 yo no, voy a ir para allá. no, 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 no,
2: no, pero eso no, ¿por no, no, no,
3: no, 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 bueno, debe ser por eso que no me han contratado, ¿no?
1: Bueno, acá tenemos acá... <risa> le pedimos acá, Raúl. Hasta luego.
0: <risa> Ahora también nos podés escuchar por www.kakanfm.com.ar <risa>
3: Estamos de regreso tras este lapsus humorístico con Pseudociencias.
1: Sí señor, bueno, eh, hay un personaje que se dedicó a desmascarar a todos estos individuos que se aprovechan de tener o, o, o dicen tener poderes de telequinéticos, algunos inclusive de telepatía... Este señor se llama, no sé si murió, se llama James randy es un canadiense sí, sí, sí. que se dedicó toda su vida. Él por, era
3: un ilusionista.
1: Claro, porque desde niño él, bueno, se hizo mago, después inclusive él después, bueno, siguió su carrera.
3: De niño eh, era mago, después hizo sí, mago adulto claro. y después mago anciano
1: sí inclusive Ahora es digamos, mago tiene formación académica, él es, él es, médico, por eso se metió justamente de, para desenmascarar a todos estos a ver que hacían, claro que hacían homeopatía, que decían que ciertas eh, a ver esas la homeopatía, digamos, a ver, no me quiero meter en esto porque sé que hay gente que que consume la pero lo que decía Randy, lo voy a poner en, en, en boca de él. Pero
3: principalmente a esos <coughs>
1: prestidigitadores,
3: digamos. Esos ilu ilusionistas claro. que vendían un poder real. Claro,
1: claro, claro. Eso, bueno, directamente a eso los detectaba, los, los, a ver, los, los odiaba, inclusive les hacía retos en vivo, ¿no? Que vengan al programa, tal programa. Eh, a esos que doblan cuchara con la mente, que así friccionando la cuchara se doblaba, al estilo, viste... Uri
3: Heller era el gran sí, de la época. Sí, bueno, él el, el se
1: enfrentó, claro, permanentemente, eh, el, no, para terminar la idea de, de la cuchara, sí. que a ese, a ese truco, digamos, eh, lo pusieron en la película Matrix, ¿se acuerda?
3: Claro. Que doblaba claro. la cuchara con la mente, así, bueno...
1: <ríe> eh, Randy, por, a, aún me acuerdo de un tipo también que se hacía, no sé si era este que usted nombró, que movía los objetos con la mente, hacía unos lápices, movía este, movía las hojas de las un hojas libro, que, sí, sí era de la, basaba, guía, de la guía, de la telefónica, guía telefónica, las movía, así, hasta que le dijo, mira, yo te voy a poner las condiciones yo. Si esto es de la mente, tiene que atravesar este vidrio y le puso así como un, como un vidrio entre él y su ¡Ah, es verdad! Un, unos papelitos unos papeles, alrededor, alrededor. Pic, picados. Claro, así, del, era del como libro. para probar que lo que lo, eh, lo hacía el otro señor con la vida era una especie de oriental, claro, era un soplido así, ¿Soplido? imperceptible, claro. pero con eso movía, tenía una cancha. Claro, en ese momento no pudo, no se pudo concentrar. Sí. No, es como que esos papelitos le... Claro, ¿viste? Eh, eh, y, y una, uno de esos programas, eh, así en vivo, tomó toda una caja de, de pastillas de homeopatía. Justamente decía: si sí, esto no me va a hacer nada, porque justamente no hacen nada. No tienen por qué hacer nada, si es solamente, no sé, el almidón, ese que se hace la, la pastilla. Y efectivamente no, no, no pasó nada.
3: Sabe que él eh, propuso una apuesta sí. de ofrecer un millón de dólares ah, a aquel que pudiera efectivamente realizar un acto eh, de poderes extrasensoriales. Claro. Y claro. hasta ahora nadie ha podido.
1: Claro, claro. Eh, eh, él le echaba también a
3: un... Había gente eh, que decía que hacía... Popes Popescu, creo que se llamaba. Sí, a ver. Era un, como un pastor, esos, bio, esos eh, pastores show, como hay sí, en sí, Estados sí, Unidos. Sí, sí. Creo que Popescu era el nombre. Que el, el tipo, eh, por ejemplo, entre miles de personas, de señalaba a uno, decía, eh, Marta, tú tienes ah, tal sí. enfermedad. Y claro. la llamaba y la cura Bueno, claro, la resulta que, que tenía una cucaracha En el oído, donde sí, la mujer sí. Que tomaba nota antes de la, de la claro, entrada al, claro,
1: te, te hacían llenar como una templo. pequeña solicitud Con información Y claro, lo que hizo Randy, ya me acuerdo Es que interfirió Sí. Interfirió la, eh, la, señal la señal de radio, entonces no, de pronto los poderes se le habían ido al hombre, este es verdad. Qué gente, De ¿no? que quiera continuar
3: con esto, hay muy buena información en internet, también, sí, en sí, internet sí, 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 pero...
1: sí, sí. De hecho, eh, vamos a nombrarlo a Damian Cook, ¿no? Que es un, un youtuber muy conocido de Chaco, es de resistencia a él. Muy interesante que hay información acerca de, eh, de historias esto.
3: innecesarias el sí, programa que sí, tiene. Es sí, sí. muy interesante. Muy lindo. Acá en, en Argentina, quien se dedicó mucho a deschavar estos. Eh, no sé cómo llamaban los chats así fue eh, Jorge Portal
1: sí Raúl Raúl Raúl, Raúl sí, Portal sí, sí. Sí,
3: sí. que había un matrimonio que había venido acá Incluso incluso estuvo en un programa de, de Susana, Nicolás ¿susana? Nicolás, ah, Respeto donde las mujeres se encontraban en un lado y bueno iban eh, eh, diciendo bueno es un hombre que dibujó y resulta que de acuerdo a las primeras eh, letra de ah, cada frase que él construía está bueno. ella la armaba en su cabeza y
1: respondía la, la, son todos trucos sí trucos muy que son interesantes pero claro lo venden no como un truco no como el ilusionista no como sino un ilusionista. como que poderes ese poder, claro, es el problema
3: eso es lo peligroso claro, o sea, sí, eso sí, es lo peligroso sí, sí, sí.
1: Pero bueno. Bueno, bueno, nos falta unos minutitos claro,
3: nomás. Sí, si hacemos la,
1: una pausa porque tenemos todavía un minuto y después hacemos el cierre. Hacemos un pequeño paréntesis musical y, y ya hacemos el cierre. Muy bien, vamos nomás.
3: Ya en los últimos segundos, los últimos minutos, los últimos granos de arena de Dolores de Radio en el programa dedicado a la pseudociencia.
1: Y nos ha llegado un mensaje, Navi. Sí, señor, de nuestro amigo y compañero, ¿no? Julio Andrada Cativa. Dice, qué grande Dolores de Radio, un miércoles más de humor y cavilaciones metaterrenales. Saludos a Navi y a Calé.
3: Qué gran, qué gran, Julito, <risa> gran músico. Y mejor persona aún. Muy bien, eh, no sé qué vamos a sacar en concreto de todo esto que hemos hablado hoy, pero por lo menos decir que eh, está bueno tener cierto juicio sí. ante algunas eh, pseudociencias o lo que uno considera ciencia. Estaré bueno investigar antes, eh, no dejarse llevar por el entusiasmo o por ahí por la necesidad que tiene cara de hereje.
1: Claro, yo lo que creo es que el hombre siempre va a tener la necesidad de esos conocimientos que le vienen como, a ver, de manera gratuita. En general los conocimientos cuestan, cuestan un esfuerzo. Así es. Y digo gratuito eso de alguien que vayas a una especie de oráculo y que de pronto te revele. Cosas, eso es muy poco probable que la, suceda. Un
3: deus ex machina no funciona en la realidad. No. Es decir, soluciones mágicas, porque, mágicas que te resuelvan el problema no, no existe. Y no. existe la perseverancia y, sí, y
1: lamentablemente la esperanza. Sí, eso sí lo podemos tener, pero justamente cuando alguien se aprovecha de esas situaciones, ahí está peligroso. Ya cuando empiezan a ver dinero de por medio, yo creo que hay que alejarse de pronto.
3: Totalmente, totalmente. Muy bien, hemos llegado ya a los últimos segundos. A la coda de este programa. Sí, señor. Que hemos dado en llamar. Espere,
1: vamos a agradecer, lender, vamos lender. a decir al equipo, a ver. agradecer a Gustavo Legui, agradecer obviamente a usted, Walter Calé, y Navi Mangosta quien les habla. A esto que hemos llamado, Dolores,
2: Dolores de, Radio. de
1: Radio. Chao.